0: Servus und Hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden. Mit mir, Markus Mitterliner. Schön, dass du reinhörst bei der sechsten Folge. Servus. Auch bei mir ist es nun soweit. Es ist in alle Munde. Wir reden seit Monaten darüber. Richtig, es geht um Covid-19. Aber wie ist das Thema zu mir gekommen in meinem Podcast? Es war so, dass ich die das Projekt NOVE20 auf Instagram folge. Und auf einmal steht da, dass hier tausende von Stunden ehrenamtlich getätigt wurden, es viele Mitarbeiter gibt, die da, sich da engagieren ehrenamtlich. Und da habe ich mir gedacht, hey, in meinem Podcast habe ich gerade die Themenreihe Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit. Ich muss das Projekt interviewen irgendjemanden. Und mein Glück ist, dass ich den Mitgründer Christoph Tockner kenne. Ich habe den kennengelernt bei meiner ersten Vollzeitstelle in Wien und habe den gleich kontaktiert und gefragt: Hey, lass uns doch eine Podcast-Folge machen. Und war dann sehr happy, dass das auch gleich stattgefunden hat und bin noch dankbarer, dass ich dir die Folge heute präsentieren kann. Darum möchte ich dir einen kurzen Überblick geben. Zuerst, was geht es bei dem Projekt NOVE 20? Also, die versuchen, eine Corona-Tracing-App zu entwickeln. Unter anderem haben sie auch Google-Tests gestartet, einfach um schneller testen zu können und auch günstigere Tests herzustellen. Die ganze Reise hören wir aber in der Folge. Noch kurz vorweg, es kommen ja da immer einige Themen noch hinzu bei jeder Folge und das ist in dieser Folge vor allem, dass der Chris hier viel vom Startup-Bereich mitbringt, viele Erfahrungen vom Social-Impact-Bereich bzw. vom Social-Entrepreneur-Bereich, finde ich ein super spannender Bereich, Bereich-Bereich. <lacht> es geht viel um Mindset in dieser Folge wir reden über einen gesellschaftlichen Umschwung, generell auch im Firmenwesen und wie sie das Ganze mit einem Social-Denken eigentlich verknüpfen lässt. Ja, ich finde es auch cool, was er sagt, da zum Gründen auch, das bezieht sich wahrscheinlich eben auch auf die Nove 20 organisation da sagt er, wenn du ein klares Ziel und Vision hast, etwas zu verbessern, welches für das Große und ganz zugute kommt, wollen die Leute beitragen. Und das finde ich sehr spannend. Auch ist mir immer wichtig, dass wir die Person sehen, wer gründet sowas, was bringt die Person mit, da redet der Chris auch davon, über seinen Werdegang und wie ich ihm gefragt habe, was so sein Drive ist, den hat er nämlich, weil wie das Projekt gestartet hat, hat er einfach, keine Ahnung, zehn Stunden über mehrere Wochen hinweg dafür gearbeitet und er hat gesagt, man möchte der Gesellschaft weiterhelfen. Jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen, ohne dass man zurückschauen muss und sagen muss, ich habe da einer Masse von Menschen eher keine Freude bereitet. Finde ich super, ist gekauft und ein herrliches Lebensziel, finde ich. Ja, hört selber rein. Ich finde, man kann, ich habe super viel gelernt, es ist super spannend, diese Organisation auch weiter jetzt zu beobachten. Und wir lernen eben viel auch kennen über so einen anderen Bereich von Covid. Also wir haben sehr viele Covid-Fachexperten vielleicht ähm, im Fernsehen gehört über die Krankheit an sich und das ist so ein bisschen der wirtschaftliche Bereich, auch wie das freiwillig und ehrenamtlich verknüpft wird, wie solche Projekte auch weiterleben können und wie das auch in Österreich passiert, auch politisch und so weiter, erfahren wir da Sachen. Hört selber rein. Danke Chris für das Interview. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo Markus, schön, da zu sein. Yes. Ich habe ja wahrscheinlich schon eine Zusammenfassung zuvor gesagt, um was es so gehen wird oder was wir gemeinsam so besprechen. Ich bin schon gespannt, was es wird. Wir haben uns äh, kennengelernt bei unserer, ich glaube, beide erste Arbeitsstätte mit 40 Stunden, das war ja. vor circa 5 Jahren, 6 Jahren, irgendwie sowas und ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, bitte. Ja, hi Chris, ähm, ich bin, wie der Markus eben auch, äh,
1: 26, es ist lustig, dass du auch immer überlegen musst, das ist mittlerweile, glaube ich, schon fast sieben Jahre her, dass also, wir uns kennengelernt haben, oder siebenhalb. Ja? wir sind schon länger in Wien, wie gedacht. Okay jetzt wären wir schon fast Wiener. Ähm, ursprünglich bin ich aus der Steiermark, ähm, habe danach bin recht früh ausgezogen, war dann eine Zeit lang in Klagenfurt unterwegs, äh, habe da Hotel gemacht und bin dann eben mit mit dem ersten Job eigentlich nach Wien gezogen, wo ich dann auch den Markus kennengelernt habe eben im Network Security Umfeld. Bam. Das, ja. um, das klingt so professionell. Ja. Habt ihr es alle gehört? Und dann sitzen wir zwei drin. Gell? Ich habe mir damals schon immer gedacht, eigentlich ist das echt verstörend, wie du da drin sitzt und du erzählst den Leuten dann, was, was du denn für tolle Sachen machen musst oder was die, sie machen müssen. Gott sei Dank sieht man keine Bilder von den Leuten, die das erzählen. Naja. Ja, und, und dann bin ich irgendwie nach dem Job eben auch direkt ins Studium gegangen und habe eigentlich vom Tech-Background weggewechselt in die Wirtschaftsseite mhm. und habe dann Wirtschaft studiert ganz klassisch, mehr oder weniger und mhm. habe ähm, ja, Finanzierung und Innovationsmanagement in die Richtung gemacht. War der Schwerpunkt? War der Schwerpunkt, genau. okay Und über das Ganze bin ich dann eigentlich, weil mich halt eigentlich alles interessiert, irgendwie so immer, ja. äh, sehr schnell in die Startup-Welt kommen und habe mich da dann irgendwie, ich glaube, mit meinem nächsten Job dann eigentlich auch schon so ein bisschen in das ganze Konzept Startup oder beziehungsweise dieses diese, diese junge Wirtschaftsleben ein bisschen verliebt und bin da dann eigentlich auch hängen geblieben und bin von verschiedensten Startups eigentlich ein bisschen angezogen worden und habe da dann so meine Erfahrungen gesammelt über die letzten sechs Jahre. Ja, mhm.
0: ja da gibt's, ich glaube, da steckt noch relativ viel ähm, dahinter. Mal schauen, wie ich auf dich auf alle Fälle gekommen bin. Ich verfolge dich ja eh länger schon, was du machst und was mir aber dann so wirklich äh, den Grund gegeben hat, wo ich, wo ich dich äh, anschreiben wollte, war das Novid-Projekt. Es geht um um, gerade, wir sind ja gerade in der Zeit mit Covid-19 und da ist auch drinnen gestanden irgendwie mit, ähm, dass sehr viele Leute freiwillig da mitarbeiten und für mich habe ich beschlossen, dass meine erste Themenreihe Gemeinnützigkeit wird und freiwillige Arbeit und dann habe ich mir gedacht, hey, da muss ich die mal anschreiben und was da jetzt wirklich los ist und was mhm. ihr da macht. Genau, ähm, bleiben wir vielleicht mal das erste gleich bei dem. Was ist denn das? Was ist die novid 19 organisation Wer hat es gegründet? Ähm, betrifft es mich? Betrifft es unsere Gesellschaft? Äh, ja, Ja, gerne. Also Novid 20 in dem Fall ist es.
1: Ähm, wir haben uns eigentlich zusammengefunden, ich glaube Mitte März war das in dem Fall. Mhm. Äh, da ist ein, ein guter, bekannter und mittlerweile auch engerer Freund, ähm, der Mischa, der ist aus seinem Auslandssemester zurückgekommen in Barcelona, weil sie gesagt haben, okay, sie sperren jetzt die ganzen Solüge und so weiter, er muss mhm. zurückfliegen. Und da hat sie gedacht, okay, äh, man muss halt da jetzt irgendwas dagegen machen. Und der hat sich in den Kopf gesetzt, okay, wir werden jetzt irgendwie, oder beziehungsweise damals noch nicht wir, damals war es noch so, dass ähm, er mal seine damaligen Co-Founder angerufen hat und gesagt hat, hey, es gibt in Asien äh, einfach in Südkorea vor allem technologische Lösungen, um das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten. Schauen wir, dass wir das adaptieren mhm. äh, und bei uns herbringen. Und ich bin dann am zweiten Tag eigentlich dazukommen, da hat er mich angerufen und ich war gleich so, okay, ja, cool. War lustigerweise, ähm, muss ich meiner Freundin euch Danke sagen, es war der Tag, an dem ihre Mom eigentlich Geburtstag gehabt hat mhm. Und es wäre so eine kleine Geburtstagsfeier gewesen. Sie hat mir um 9 Uhr in der Früh angerufen. Und ich bin von 9 Uhr in der Früh bis ungefähr 22 Uhr am Abend vom PC nicht mehr weggegangen mhm. äh, Also das war schon spannend. Und wir sind halt da alle ein bisschen reingekippt dann. Und es hat sich sehr aufgebaut Und wir sind dann irgendwie von zehn Leuten am zweiten Tag oder fast schon 30 Leuten am zweiten Tag äh, auf 120 Leute zwei Wochen später gewachsen und haben dann halt auch wirklich diese technologischen Lösungen aus Südkorea adaptiert und eigentlich auch nach Europa so ein bisschen mitgebracht, wo eben datenschutzseitig angepasst und so weiter, um eben in Österreich dann vor allem auch zum Einsatz zu kommen. Also konkret geht es da um so eine
0: Contact-Tracing-App, wie zum Beispiel auch die Stock-Corona-App vom Roten Kreuz. Genau. So ein bisschen, dass wir wissen, bei wem wir waren oder wie die Kette ist, dass man Kette sie durchbrechen kann. Das ist jetzt mal der Grundgedanke gewesen.
1: Genau, also prinzipiell am Anfang war es so ein bisschen, ähm, wir sondieren mal, was die da drüben alles machen, weil das ist ja nicht nur die einzige Wer hat das Wissen von dort
0: machen. mitgebracht? Oder äh, wie? Verschiedene Menschen. Also wir haben
1: einen zum Beispiel dabei gehabt, der Klaus Mahold, der war sehr lange in Südkorea drüben. Das okay. heißt, er hat da sehr viel rüber telefonieren können und da alte mhm. Kontakte anwerfen können ähm, Michael selber hat einen Kontakt gehabt drüben, einen Freund, der drüben studiert oder eben lebt. Und so haben wir ein bisschen Wissen abgezogen und übers Internet kriegst du das meiste ja eh raus. Mhm. Du merkst halt auch relativ schnell, dass die eine komplett andere Gesetzeslage haben wie bei uns und, und dass auch ein anderes Verständnis von kriegst Datenschutz wahrscheinlich ja, auch. Da drüben, da kannst du da einschauen, okay, 43-jähriger Mann im Haus, also nicht. es kannst Masters du öffentlich eins Ja, ja, Matzen ist auf Platz 5, er hat Corona, okay, passt. Das geht halt bei uns definitiv mal nicht. Puh. Und wir haben am Anfang auch so ein bisschen mit seiner Map-Idee gespielt und sind dann mhm. relativ schnell aber auch auf so eine Bluetooth-Contact- Tracing-Solution gekommen, weil das halt einfach nicht intrusive ist. Also Das ist nicht so, dass du da irgendwie Leute überwachst oder ähnliches. Was dann halt auch ein bisschen hochgepauscht wurde bei der Roten Kreuz Stock Corona App, ähm, es ist ja nicht der Fall. Da wird ja immer nur getrackt, dass dass sich Leute oder eigentlich sich Smartphones getroffen haben. Da hast du keine persönlichen Daten im Hintergrund eigentlich.
0: Und bei eurer App schon? Nein, bei
1: unserer App auch nicht. Also das ist eben genau das. Also diese mhm. Apps tracken per se nicht. Also die die matchen nur diese Kontakte im Endeffekt und du speicherst dann einfach das. Die matchen die Kontakte, welche
0: sein. auch die App oben haben wahrscheinlich. Genau, genau
1: so ist es. So ist es. Also das, das haben wir dann auch gebaut. Da ist dann in den ersten Wochen... Es sind im Laufenden Leute dazukommen. Ich bin dann eigentlich in der Woche 1, 2, habe ich das Ganze dann übernommen. Ich habe zuerst so das Tech-Department bei mir gehabt und das administriert. Und dann habe ich eigentlich die ganze Organisation übernommen. Und das ist echt gut gelaufen. Wir haben da sehr starke Partner auch mit an Bord gekriegt, mit der Dolphin und der, und der Capacity. Das sind zwei Firmen, die auch alles pro Bono beigetragen haben. Was heißt pro Bono beigetragen? Also wirklich, die haben einfach Unterstützungsgelder ja, also der CEO, der Harald zum Beispiel, der hat nicht nur Unterstützungsgelder, also viel besser, der hat sich selber einfach reingestellt, hat gesagt, passt, ich mache jetzt den Tech-Lead, hat das Ganze konzeptioniert und weiter, weitergebracht und auch von seiner Firma zwei, drei Leute regelmäßig dafür abgestellt, die das dann mit uns zusammen entwickelt haben. Es war wirklich sehr, sehr spannend und auch super zu sehen, dass es halt überall aus jedem Bereich irgendwo Menschen gibt, die gerne beitragen. Also es war auch so, dass wir, Datenschutztechnisch und so natürlich jetzt auf, auf Anwälte oder Professoren auf den Unis zurückgegriffen haben, mhm. die auch alle bereitwillig da einfach Zeit reingesteckt haben.
0: Das war wirklich super. Und du hast da quasi einen Verein gegründet, glaube ich, dann genau. nach der ersten, zweiten Woche schon? oder?
1: Genau, also es war so, dass wir relativ schnell gesehen haben, okay, wenn wir das jetzt machen wollen, brauchen wir halt irgendwas, wo man, wo, man was, wo man was reinstecken kann, beziehungsweise den du halt als als Entity hernehmen kannst, als rechtliche. Und wir haben dann einfach gesagt, passt, wir gründen den Verein, weil das ist genau eben diese Gemeinnützigkeit und das geht genau in dieser Form weiter und unsere Mission ist einfach, wir wollen helfen, ja. in, mit dem ganzen äh, technischen Konstrukt jetzt vor allem. Und das hat eigentlich super passt. Also da haben wir dann eben auch alle, alle, Stakeholder reingepackt. Also wir haben unsere, unsere Partnerfirmen mhm. da mit drin und dann gehabt als Gründungsmitglieder und das war echt, echt angenehm in der Form.
0: Stimme mir das irgendwie so schwierig vor, in einer Corona-Zeit zum ersten Mal, auch irgendwie so ein bisschen Lockdown-mäßig, war wahrscheinlich dann viel über Zoom oder so also über virtuell wahrscheinlich stattgefunden. Mhm. Und die Leute, hast du gesagt, sind dann einfach hergekommen und haben gesagt: Ja, wir wollen einfach da helfen oder unterstützen. Genau.
1: Also, gratis. Ja. Also, du, wir haben sehr viele Leute über, über LinkedIn angeschrieben oder die haben uns angeschrieben, okay. herumtelefoniert. Einfach kennst du da jemanden und so handelst du dich dann halt einfach vor. Und du kennst eigentlich alle Leute nur über E-Meeting. Also, ich glaube, mhm. die meisten, also vom, vom gesamten Team dann, wie viele Leute werde ich eigentlich persönlich kannte haben? Vielleicht sechs, fünf? Uh, aber wenn du dann eben und das Lustige ist halt wirklich bei uns war es extrem so wir haben dann zwei Monate eigentlich jeden Tag mindestens zehn <lacht> Stunden irgendwie in Meetings zusammen verbracht jeden Tag das ist dann halt, ja, ja absolut also ich glaube ich habe die ersten paar Wochen fast nicht geschlafen das war dann schon ein bisschen gar
0: extrem ähm, wieso macht man sowas also wieso wie kommst du dazu dass du dass das so ein Drive ist bei dir Gute Frage. Also es ist halt irgendwie, ähm, wenn
1: man sich in was verbeißt, dann verbeißt man sich was. Ich glaube, gerade in einer Situation wie dem Lockdown, das ist etwas mhm. ganz, ganz Neues und Außernatürliches. Und wenn du siehst, okay, es geht halt wirklich was weiter oder es kann wirklich was bewirken mhm. und helfen, macht man es halt einfach, weil man sieht, okay, man kann wirklich einen Beitrag leisten irgendwo. Und mhm. das ist meiner Meinung nach schon sehr viel wert irgendwo. Bei mir war es ein bisschen eine spezielle Situation, weil... Ähm, ich eigentlich zu der Zeit noch eine normale Anstellung gehabt habe.
0: Ich wollte gerade sagen, du ähm, musst ja also das ja. 10 Stunden pro Tag bedeutet ja auch. Ja,
1: das ist einmal rein für das gewesen und dann halt. Ich, bei mir war es dann so, dass ich nachts dann meinen normalen Job gemacht habe.
0: Was war dein normaler Job? Ähm, ich war, was ist dein normaler Job?
1: Na, äh, war zu dir, also ich okay. habe dann ja. späteren Dingen äh, auch gekündigt. Äh, ich war bei einem Startup -Investoren netzwerk Digital Platform Lead und Startup Analyst. Also das heißt, ich habe da die Plattformentwicklung betreut und eben Startups mir angeschaut. On a day-to-day -day basis. Und es war halt äh, super Job in dem Fall. Aber es war dann so, dass bei uns auch die Kurzarbeit entkommen ist. Das heißt, es ist dann eh auch leichter gegangen, sagen wir mm -hmm. so. Und anfangs war es halt einfach ein bisschen schwierig, weil halt schon extrem viel Workload teilweise da war. Und es ist dann immer so ein bisschen, bisschen weniger geworden, beziehungsweise ich habe so viel geschiftet mit der Kurzarbeit. Ist das war es mm -hmm. gerade irgendwie vereinbar. Aber auch schon grenzwertig, muss man sagen. Also ich war dann schon nach den ersten vier, fünf Wochen, war ich schon ziemlich am Arsch, muss mm -hmm. man sagen. Da war es dann schon so, puh. Grenzwertig. Mhm. Und es ist natürlich schon so, dass du halt, wenn du laufend nur mit Leuten telefonierst und dann irgendwie, weiß ich nicht, da waren verschiedenste Sachen. Wir haben halt dann auch mit hohen Regierungskreisen zu tun gehabt und so weiter. Also nicht nur in Österreich, sondern auch anderswo. Ähm, man und. muss halt dann schon halbwegs konzentriert bei so Sachen sein, weil sonst wird's halt auch nichts.
0: Und. Warum ja. habt ihr da Kontakt gehabt mit politischen?
1: Naja, also in dem ganzen Contact Tracing Space ja. ist es ja so, dass im Endeffekt nur eine App pro Land erlaubt war. Das heißt, der Google und der Apple Store haben nur eine App pro Land dann eigentlich freigeschalten. Sprich, es muss eine App sein, die vom Land kommt.
0: Wieso macht es Google? Ist doch auch irgendwie, was ähm, steckt da vielleicht der Hintergrund dahinter? Und und wenn Google jetzt, so viel Macht hat und sagt, hey... Das wissen wir ja
1: alle. Ich meine, das, jeder von uns hat ein Smartphone, das heißt, jeder von uns hat Google oder Apple. Das ja, heißt, im Endeffekt, die haben mehr Daten wie alle anderen. Das ist klar. Ja. Es wird auch ganz einfach, es, wär, es hätte von Anfang an ganz einfach gehen können und die hätten einfach sagen können, Batsch, ich track das jetzt, ja. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, okay, wir machen das jetzt auf und es kann halt dann jeder sowas entwickeln und so weiter. Okay. Theorien gibt es da jetzt viele, wie, was, wo, warum. Mhm. Die haben dann ja auch so ein Framework rausgebracht, weil es bei Apple speziell ein Problem gab mit der Bluetooth-Schnittstelle. Mhm. Ähm, das eigentlich ganz gut ist, weil es halt eigentlich schwerer zu hacken ist mit dem Ding, aber für, für die Contact-Tracing-Solution muss es halt ausgeschaltet werden. Ähm, und das war auf jeden Fall spannend auch immer, weil sich halt laufend und jeden zweiten Tag irgendwie auch regulatorisch was Neues ergeben hat. Also mhm. Die Länder am Anfang, du hast halt gesehen, alle komplett planlos und ein bisschen, nicht unbedingt panisch, aber Responsezeiten waren extrem niedrig, also das war, du, du rechnest jetzt nicht damit, wenn du im Ministerium irgendwie mal einen Kontakt hast oder schreibst, der dir halt innerhalb von zwei Stunden direkt zurückschreibt, also das ist schon, man hat schon gesehen, wie viel Urgency da drauf war, das war schon okay, sehr, cool. sehr ja. sehr druckvoll auch, also ja, das war auf jeden Fall gut. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat mir dann teilweise schon ein bisschen frustriert oder schockiert, wie, wie unkoordiniert Europa da vorgegangen ist, oder allgemein. Mhm. Also das Was hast ein du da
0: mitbekommen?
1: Ja, wir haben bis heute, jetzt ist Mitte Vier August, Monate schon
0: jetzt.
1: Ja, Also wir, wir haben bis Fünf heute, Monate wir haben bis heute schon, noch ja. immer keine zentrale Contact Tracing-App. Die Contact Tracing Apps per se in gewissen Ländern sind also die, die Adaptionsrate ist gering. Ja. Dass es nur eine App pro Land gibt, trägt wahrscheinlich auch nicht zwingend positiv dazu bei. Es
0: ja.
1: ähm, sind halt alles so Themen, die machen es jetzt nicht unbedingt besser. Also das, das hätte man ein bisschen besser angehen können. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht so schlimm, jetzt sind die Zahlen unten. Man muss ja auch davon ausgehen, ich meine, zu dem Zeitpunkt war das Wissen immer anders. Du hast nicht gewusst, wie es weitergeht. Mhm. hätte wirklich sein können, dass die Worst-Case-Befürchtungen gehen und wirklich die Krankenhäuser da alle jetzt sind komplett untergehen mit den Zahlen, was halt in Österreich vor allem nicht passiert ist, man in Frankreich schon, aber in anderen Ländern jetzt dann auch weniger und da muss man schon sagen, na uns Gott, dass es nicht passiert ist, weil ich glaube nicht, dass man mit manuellem, ich glaube es bis heute noch nicht, dass man mit manuellem Contact Tracing, was in Österreich auch passiert jetzt auch, ähm, dann alles so gut nachverfolgen kann, wenn mhm. wirklich hohe Zahlen sind.
0: Okay, bleiben wir, geben wir mal die Reise nochmal nach. Also jetzt damals die... App entwickelt, also der Gedankenkopf wegen Südkorea, dass es dort schon gibt oder was und habe es jetzt nach Österreich mitgebracht, ja. schon relativ früh eigentlich, ja. Korea war ja dann auch, na gut, da war es schon ein bisschen früher. Schon früher und was ist seitdem, also die Content Tracing App ist Ziel Nummer 1, schätze ich mal. Gewesen, also gewesen, eigentlich mittlerweile, ja. so, mittlerweile was ist, überhaupt Was ist also jetzt geworden oder was ist schon erreicht worden, ja. vielleicht also wir
1: haben, fünf Monate später? Wir haben, wir haben das Ganze ja damals, vielleicht ganz kurz noch dazu, also es ist wirklich so gewesen, dass wir schon, ich glaube, 50 Entwickler auch laufend gehabt haben, die sich irgendwie bei uns beworben haben oder die uns geschrieben haben, hey, voll super, wir würden gerne einfach helfen und wir würden gerne auch einfach beitragen bei dem Ganzen. Mhm. Ähm, ohne jetzt irgendwie dafür Gehalt zu brauchen oder was ähnliches, sondern einfach wirklich einen, einen Good Cause zu supporten, war für die wirklich die, die, das Hauptkriterium. Und das hat mir damals schon ein bisschen zu denken gegeben. Da war es aber noch so, dass es äh, nicht, also es war nicht die Zeit, um irgendwie zu reflektieren oder über sowas nachzudenken, weil halt jeden Tag einfach wirklich abzuarbeiten war und so viel ist. passiert ist eigentlich auch. Aber Tag. was
0: hat dich da zu denken gegeben? Ja, warte, da kommen wir jetzt
1: gerade okay. dazu. Ähm, dann haben wir eben, unsere App ist in Georgien live, also wir sind die Staatsapp app von Georgien. Um, und da hat sich dann auch relativ schnell rauskristallisiert, okay, es wird wahrscheinlich keine Apps geben, die irgendwie über länder greifend sind. Und irgendwie hat sich das Ganze mit den Context-Tracing-Apps dann ein bisschen abgeflaut. Und bei uns war es dann auch so, dass halt das Team irgendwie dann, du hast nicht mehr so viele Leute gebraucht. Wir waren halt auch teilweise overstaffed, Also mit 120 Leuten kannst du halt sowas nicht produktiv machen. Das heißt, Du auch musst dann halt, ja, absolut zu viel. Und du okay. musst dann halt einfach schauen, dass du da ein bisschen eine Community schaffst. Aber es war halt einfach das Commitment der Leute da, einfach wirklich zu supporten. Das kannst du jetzt, also in erster Linie wahrscheinlich auf den Lockdown zurückführen. Jeder hatte Zeit, jeder war daheim. Aber auf der anderen Seite halt schon auch, wenn du ein klares Ziel und eine Vision hast, irgendwas zu verbessern, mhm. die Leute wollen dem, wenn das wirklich dem großen Ganzen zugute kommt, beitragen. Und aus dem raus ist bei uns jetzt dann ein bisschen so gekommen, okay, hey, aber es gibt ja jetzt nicht nur diese Contact-Tracing-App, lassen wir die jetzt mal beiseite. Was gibt es noch alles, wo man Sachen machen kann? Und wir sind dann auch mit der Med-Uni, der Uni Wien und verschiedensten Instituten, von denen in Kontakt kommen und haben mit denen gemeinsam eine Google-Studie durchgeführt an Wiener Schulen, wo sie mal getestet haben, wie viele Kinder sind jetzt eigentlich wirklich effektiv ähm, positiv, getestet. positiv. Und haben das mit einem
0: neuartigen Google-Test gemacht. Und aus dem raus haben wir... Den dann hat die, Entschuldigung, den ja. hat die Med Uni oder die Unis zuvor schon...
1: Genau, genau. Also es hat sich oh. herausgestellt, dass es eben nicht nur mit diesem Abstrich gemacht werden kann, mhm. sondern eben auch so. Und wir haben das mit denen durchgeführt, wir haben mit denen eine Software dafür geschrieben, weil wir natürlich unsere klare Stärke in dieser Softwareentwicklungsseite und so weiter haben. Also wir haben halt auch den einen Großteil der Community, die eben auch da wirklich beitragen wollen. Und dann haben wir für die immer das System geschrieben und haben eigentlich auch die Projektabwicklung gemacht für das Ganze. Und das war eigentlich dann so unser zweiter Coup, der jetzt wahrscheinlich in eine zweite Runde geht. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber da wird es wahrscheinlich jetzt noch eine größere Studie geben, wo wir auch wieder das ganze Software-Management und so weiter machen. Und mit diesem ganzen Konstrukt, würde ich jetzt mal sagen, sind wir auch an Labore jetzt herangetreten, um Tests auch einfach der Masse zugänglicher zu machen. Weil meiner Meinung nach, ich meine, alles beim Covid steht und fällt mit den Testen und wenn du jetzt einfach für den Test ein Hunderter zahlst, dann ist das meiner Meinung nach einfach zu viel, mhm. Und das muss einfach irgendwie runterkommen. Und vor allem, wenn du halt... Aber du musst halt testen, das ist einfach notwendig. Das heißt, entweder... Es gibt ich glaube auch, Probleme. dass viele
0: Leute freiwillig testen würden, wenn es nicht 100 Euro kosten würde. Absolut, absolut, absolut. Oder ja. einfach daheim haben.
1: Ja, oder sogar die andere Hypothese, Präventiv. die ich eigentlich sogar schon... Also, müssten ja gar nicht nur ein Einzelpersonen sein. Was glaubst du, was eine Firma dafür zahlen wird, dass sie das machen? Also, ich mhm. glaube, dass auch Firmen bereit sind, und ich bin sogar sehr sicher, für ihre Mitarbeiter die Tests zu zahlen. Weil es gibt nichts Schlimmeres für eine Firma, wie dass sie wieder zusperren muss. Voll. Und da müssen wir halt einfach auch äh, den Zugang irgendwie, das muss man rausbringen. Das muss dann einfach in die Wirtschaft, dass es einfach normal ist, dass du jetzt solange wir keine wirkliche Impfung oder was auch immer haben, mhm. musst du halt testen. Dann ist es halt so. Mhm. Es ist nämlich, das kostet im Vergleich, wenn du den Preis halt da jetzt wirklich da hinkriegst, wo er hin soll. Also nach unten äh, kostet das die Unternehmen auch nicht mehr die Welt, aber wir wissen zumindest, okay, wer, wie, wo, was und wir sind nicht mehr, wir stochen nicht mehr so im Dunkeln. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt auch gerade ein bisschen an Lösungen und dass man da. Dass wir da was weiterbringen. Und aus dem Ganzen, also das war wieder ein ähnliches Konstrukt, also wieder sehr viel Freiwilligenarbeit. Ähm, und aus dem Konstrukt äh, habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich, also das Gleiche wieder, also das ist ein klar ein klares Ziel. Und Leute kommen wieder und halt arbeiten irgendwie dann freiwillig an dem Ganzen mit. Wir haben jetzt mittlerweile halt auch schon äh, Angestellte, das ist das Gute, weil du brauchst dann schon einen gewissen Arbeit, wenn du das wirklich ja. stabil und
0: nachhaltig machen musst, brauchst du natürlich eine Organisation. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gut. sehr gescheit und sinnvoll, weil ja. es, die Suchleute das brauchen ja auch ein Geld und gehen wieder zurück in die genau. Ursprungsjobs. Genau, genau. und du kannst nicht alles nur auf Freiwilligkeiten mhm. davon
1: aufbauen, sondern du brauchst dann halt ein Kernteam, das wirklich mhm. das Ganze administriert, das die Projekte administriert, dass da wirklich weiß, was wie wo abgeht. Und bei uns ist jetzt auch so, dass wir jetzt äh, auch so für die nächsten Monate eigentlich an einem größeren Wurf dann auch arbeiten. Wir haben uns ein bisschen abstrahiert, sind ein bisschen hingesessen, reflektiert und gesagt, okay, eigentlich gibt so viele Leute, wir kriegen jetzt noch laufend Bewerbungen, die, die eben einfach an so Projekten arbeiten wollen, teilweise freiwillige, freiwillig, freiwillig, ja. also Entwickler und so weiter, ja. und wir haben gesagt, okay, wieso nicht aus sowas eine Plattform bauen, die einfach genau diese Projekte verbindet und dann vielleicht die Projekte abwickelt, aber das ja. halt auch in so einer Community, in so einer freiwilligen mhm. Community, und das halt wirklich ein bisschen mehr institutionalisiert, Also was gibt es im Endeffekt noch nicht. Es gibt sehr viele pro bono Anwalts, Verbände und so weiter. Aber es gibt sowas für Entwickler eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und eins der größten Probleme, das weiß ich aus meiner Startup-Zeit, ist halt für Impact-Startups per se, also Social-Impact-Startups oder auch, also, Environmental-Themen, dass oft diese technische, also diese Software-Komponente fehlt. Also, dass sie entweder schwer gefunden wird, mhm. weil da oft auch nicht so ganz viel Geld dahinten, dahinter ist. Ja. Ähm, Super teuer sind. Ja, absolut. Auch. Oder ich dass scheinbar. es vielleicht auch nicht unbedingt so mitbedacht wird. Ja. Und wir haben jetzt halt einfach ein gutes Team und einen guten Kern, wo wir wissen, die Leute wollen genau das machen und die Leute brennen für das und das werden wir jetzt eben schauen, dass wir damit auch ein bisschen in die Gänge kriegen, also dass dieser Schiefstand da ein bisschen ausgebessert wird. Voll spannend,
0: das heißt, das hat euch eigentlich auch woanders wieder hingeführt. Ja.
1: Ähm. Absolut, also die Corona-Tracing-Sache und das Ganze war der Start, also wie sich die Leute mhm. gefunden haben, wie das Ganze gestartet hat. Äh, Bringt uns jetzt aber auch zu weiteren Projekten und zu weiteren Themen. Mm -hmm.
0: Du hast gerade vorher erwähnt, dass ihr für Georgien mm -hmm. die App entwickelt. Genau, also wir sind die offizielle App von Georgien. Ihr seid die offizielle -App. und in Österreich ist es die Stopp-App. Genau, die rote okay. Zwecks Google-Tests und so weiter. Wie viel Support bekommt ihr da vom Bund oder von Österreich an sich? Also eigentlich per se null. Also
1: wir haben da jetzt auch nicht wirklich die die Ambition, das jetzt staatlich irgendwie so grob zu machen. Ja. Wir haben da jetzt unsere Partnerlabore und so weiter. Okay. Das ist auch alles in der freien Wirtschaft dann draußen irgendwo. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt dazu entschlossen haben, auch über eine GmbH nachzudenken. Was in Österreich jetzt, wenn man jetzt beim Gemeinnützigkeitsthema ist, sowieso ein bisschen eine eigene Geschichte ist, weil wir haben jetzt keine Gemeinnützige äh, GmbH oder Ähnliches. Ja. Das ist ein bisschen schwierig bei uns. Ähm, Dementsprechend muss man sich dann mit so Hilfskonstrukten wie zum Beispiel eine GmbH, die hundertprozentige Tochter von einem Verein ist oder sowas ähnliches, dann helfen. Weil du natürlich als Verein doch gewisse Limitationen hast. Mhm. Also du brauchst dann schon irgendwo für verschiedenste Themen, die du machst oder abwickelst, einfach irgendwie eine Business Unit, die
0: wirklich funktioniert. Und die gesamten Ausgaben, die ihr habt, weil ihr habt ja gewisse Ausgaben und ihr habt aber auch viel, wo freiwillig eben mitgearbeitet ja. wird. Die werden auch von der freien Wirtschaft einfach reingebuttert in euch. Versteht ja, im Endeffekt, wir,
1: wir haben die App nach Georgien verkauft.
0: Das ah, die habt ihr verkauft, die wir App? Haben die App nach okay, und verkauft. das
1: Google-Thema zum Beispiel? Das Google-Thema haben wir pro Bono gemacht. Also diese Google-Studie per se, das haben wir ja also alle. Entwickelt. Genau. Okay. Genau. wir werden dann schauen, ob man auf dem Thema noch
0: einiges aufsetzen kann. Also mhm. da kann man sicher viel machen. Ich finde es irgendwie spannend, warum sich Österreich nicht genau auf solche Sachen voll drauf hat und einfach sagt, ähm, machen, machen, machen. Und wir unterstützen euch. Ich meine, die Frage ist dann eh, wie man es dann selber haben möchte. Aber mich wundert es einfach, weil ich mir denke, es wäre so wichtig, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich, ich glaube jetzt aber, dass Österreich per se da jetzt nicht unbedingt irgendwie besser oder schlechter ist. Also lustigerweise, das ist eine lustige Anekdote vielleicht zu den, <lacht> den Contact-Tracing-Apps. Es gab keine einzige Contact-Tracing-App in ganz Europa, außer Österreich hatte zwei was also wirklich lustig ist, weil okay. das ist halt eigentlich nicht der Klassiker, Österreich mal bei der Technik immer irgendwo hinten nach ist, aber okay. da waren wir echt mal anscheinend schneller wie der Rest. Ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, Österreich ist da auch auf einem guten Weg. Wir müssen aber halt ein paar Sachen noch äh, schleifen, würde ich sagen. also Gerade für so Social-Impact-Unternehmen ist es nicht unbedingt leicht zu konkurrieren, würde ich teilweise sagen. Also mit den ganzen Vereinsthemen und so weiter. Das ist schon ein bisschen ein eigenes Ding du musst da irgendwie fast mit einer GmbH sein. Wenn du jetzt so eine Community hast wie bei uns, wo sehr viel auf Freiwilligkeit beruht, mhm. willst du aber auch den Leuten, und das ist für uns besonders wichtig, den Leuten einfach auch irgendwie die Sicherheit geben oder einfach zeigen, hey, da geht es jetzt nicht um eine Bereicherung oder Ähnliches, da geht es darum, dass einfach Leute zusammenkommen und was weiterbringen. Und das war für uns eigentlich von Anfang an eigentlich der Kurs und das war das, was wir jetzt auch in diesem gesamten Prozess eigentlich durchziehen wollen und auch aufzeigen wollen ein bisschen, dass es auch so geht, irgendwie. Ähm, klar, jeder muss leben, das ist ganz normal, also du brauchst halt die Gehälter und sonst noch was, das musst du, also was oft in dieser Impact-Szene, vor allem bei Leuten, die sich nicht so wirklich damit auskennen oder nicht so wirklich darin arbeiten, mhm. oft dann so kommt, ja, nee, aber da kommen eh Gehälter, ja, na nein, no, nein, weil kein Gehalt, kein Leben ist relativ simpel ähm, mhm. und du kannst nicht von jemandem erwarten, weil 5-6 Stunden irgendwo reinzustecken pro Tag, wenn der nebenbei ein 8-Stunden-9-Stunden-Job haben kann. Also wir sind mhm, Gott sei Dank nicht die amerikanischen Verhältnissen, wo das jeder machen muss, mhm. ähm, sondern du musst halt ein System finden, wie du als soziales Unternehmen dann auch funktionieren kannst und arbeiten kannst und eben genau pro Bono dann Sachen unterstützen, die einfach gut sind oder mhm. einfach so Produkte raushauen kannst und trotzdem aber deine Mitarbeiter auch gut zahlen. Also einfach so, dass die auch überleben können. So.
0: Ich finde das voll spannend, weil du bist so ein bisschen in der Mitte, also was du mitbringst in der Mitte von Gemeinnützigkeit, was Gründen, aber du kennst dich halt auch voll in der Startup-Szene aus mhm. und kennst die Gründungsprozesse auch dahinter, weil die Leute, die ich jetzt so mittlerweile interviewt habe, die haben halt auch eine, meistens ist es oft so eine Lücke, was zum Füllen ist, oder wo man sich denkt, hey, da, da fehlt einfach was mhm. und da möchte ich was erfahren, vielleicht. Für einen persönlich oder vielleicht für die unmittelbare Gesell äh, Gesellschaft und für die Leute rundherum oder auch in größeren. Und ja, du bringst, und die sagen halt auch oft, dass es erstens sehr viel Energie kostet, mhm. sowieso bei Gründen, ich glaube, das wissen wir eh. Aber man vielleicht auch mal zu einem Punkt kommt, wo es auch vielleicht eben nicht mehr vereinbar ist mit dem Leben an sich, weil man braucht ja einen ja. Lohn, eine Lohnarbeit in, ja. in irgendeiner Form. Absolut. Also ich glaube, dass das eins von den Themen ist und das ist lustig, also
1: das passt jetzt gerade einfach in der Situation auch gut, also wir sind eben gerade genau in diesen Überlegungen mit unserer Business GmbH-Unit gewesen für eben den Verein, äh, ob das jetzt eine hundertprozentige Tochter ist, wie du das genau strukturierst, in Deutschland zum Beispiel gibt es eine gemeinnützige GmbH, da ist es ein bisschen leichter, ähm und du musst dir halt schon auch selber einfach im Klaren dann sein darüber. Also ich glaube, man muss selber ein reflektierter Mensch sein und sich einfach damit beschäftigen und sich einfach sagen, okay, ja, ich werde jetzt vielleicht ein Unternehmen bauen oder wir bauen jetzt da eine Firma, die ist aber gemeinnützig, die gehört jetzt nicht per se mir oder das ist jetzt mhm. nicht das, dass ich dann irgendwann sage, ja lustig, ich stecke jetzt so viel Zeit rein, um dann das Ding später für extrem viel Gewinn zu verkaufen, wie beim Startup zum Beispiel. Das ist ja der klassische Fall, wie du es eigentlich mhm. machen willst. Ähm, das heißt, da kommt ein zusätzlicher Struggle vielleicht noch so ein bisschen dazu. Also weil beim normalen Startup, wenn du sowas machst, bist halt auch so, ja okay, einmal ist alles top, am nächsten Tag ist alles scheiße, am nächsten Tag ist wieder alles top mhm. und bist immer in so einem Rollercoaster. Aber du hältst dich so ein bisschen daran fest, dass es irgendwann vielleicht mal was abwirft, dass es mehr, dass mehr rauskommt, mhm. dass du halt einfach dann sagst, du kannst verkaufen und hast halt Highlife. Mhm. Das ist halt was, was in so einem Social Entrepreneurship Ding nicht der Fall ist. Aber, und das ist das, was ich persönlich einfach mehr schätze und das ist was, wo ich selber für mich überlegt habe, was ist es, was mich eigentlich mehr antreibt? Ist es, dass du Leuten helfen kannst. Oder dass du halt irgendwie wirklich einen positiven Impact hast, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht irgendwas, was keine Ahnung, ich verkaufe jetzt nicht da irgendwie Waffen am nächsten Eck. Das bringt mir zwar mehr Geld, aber anderen sehr viel mehr leid. Mhm. Sondern du machst halt wirklich was mit Leuten, was hilft. Mhm. Und das ist schon viel mehr wert und auch wirklich viel wert, wenn du auch Leute in dieser Gegend, in dieser Community hast, die das dann ähnlich sehen. Weil ich glaube, bei uns in der Gesellschaft ist halt, ich meine, in der Generation Instagram und so weiter sowieso, dieser Vergleich oder dieses nur diese guten Sachen und reichen Sachen sehen und alles Mögliche. Das ist halt schwierig, wenn man dann irgendwie dauernd dieses Bild vor Augen gesetzt kriegt ähm, und sie denkt, ja, will ich das eigentlich? Würde mich, das würde mich null glücklich machen,
0: mhm.
1: aber trotzdem streben viele Menschen ein bisschen danach und ich bin mir oft nicht sicher, ob viele Menschen das noch nie wirklich reflektiert haben oder ob sie das wirklich wollen, wo ich mir dann denke, ja Leute, also für mich wäre das nichts. Also, mhm. Und das sind halt dann so Sachen, wo du, wo du einfach aber, glaube ich, auch strikt ein bisschen mit dir selber sein musst oder dir mal Zeit rausnehmen, wo ist eigentlich der Weg, wo du hin willst. Ja. Beziehungsweise natürlich, also es ist jetzt so, dass wenn man jetzt nebenbei ein anderes, es also geht es nicht darum, da jetzt irgendwas zu bashen oder Geschäftsmodelle oder wie auch immer, weil jede Firma hat ihre, ihre Daseinsberechtigung irgendwo. Also vielleicht gewisse nicht, die sind dann vielleicht wirklich sehr fragwürdig, aber die meisten, und ich glaube halt, ähm, für, für gewisse Lebensphasen oder ähnliches geht es halt leichter. Also Wenn du zum Beispiel keine, keine Kinder hast und keine, keine Frau zu mir also wo du sagst, okay, du hast eine Familie, wo du noch mehr Verantwortung hast. In meinem Alter geht das jetzt wahrscheinlich leichter mit 26. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit 35 dann nochmal so ein Social Startup machen würde. Mhm. Da musst du dann halt dann irgendwie ein bisschen andere Verpflichtungen abdecken. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Punkt, wo man dann sagen muss, in unserer Gesellschaft wird es halt da dann schon uh, irgendwann eng mit einem gewissen Altersschätzung. Mhm.
0: Mir jetzt der Kopf, dass du hast so viele äh, Sachen gesagt, inspirierende Sachen. Wann war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, du möchtest in diese Richtung gehen? Gerade in diesen Social Impact Bereich vielleicht. Ich glaube, ich hast du Refugees-Codes mhm. auch mitgemacht? Ja. Eben? Ähm,
1: also lustigerweise bin ich da durch Zufall ein bisschen reingerutscht eigentlich. Es ähm, war jetzt nicht so, ja, ich will die Welt retten, sondern ich bin nach unserem Kennenlernen, in unserem damaligen Job eigentlich dann mit der WU angefangen und bin relativ schnell, habe mir gedacht, okay, ich bin aber jetzt nicht der Vollzeitstudent. Das also ich habe trotzdem in zwei Mindeststudienzeit das Ganze ziemlich durch, durchdruckt, aber glaub, du es war dann so, dass ich Geschichte nebenbei eigentlich gleich ein paar Startups angefangen habe zu arbeiten, weil ich halt gedacht habe, okay, ich will was anders machen, weil nur da drin sitzen. Im wirtschaftlichen Bereich hast du da angefangen zu arbeiten? Ja, mehr oder weniger. Das war also das erste Startup, wo ich gearbeitet habe, war Costicket, das ist eine Weiterbildungsplattform ähm, mhm. und das war halt genau zu der Zeit, wo die Flüchtlingskrise damals auch war wo halt am Westbahnhof schon sehr viele Leute gesessen sind und ich habe mir gedacht, ja okay, ich arbeite jetzt bei einer Weiterbildungsplattform und das ist eine Plattform, die man nehmen kann und es gibt extrem viele Deutschklassen, die halt irgendwie von anderen Lehrern administriert werden, die halt da jetzt freiwillig auch wieder arbeiten und so weiter und jeder macht irgendwas warum hilft man denen nicht und gibt man zum Beispiel diese Plattform, die wir haben angepasst für die weiter oder so so mit meinem Chef damals geredet und mit meinem Arbeitskollegen und dann haben wir das mal gestartet und haben dann auch über diese ähm, über diese Schiene damals einen Verein Klavit gegründet. Das war ähm, eben auch so eine Plattform gegen so Kri die, diese Flüchtlingskrise eigentlich. Wie heißt die Plattform? Klavit. die gibt es auch nicht mehr. Okay. Also das haben wir dann nach ein, eineinhalb, zwei Jahren auch abgedreht. Da ist es darum gegangen, dass es eben Administration von so Deutschkursen, ähm, Wirtschaftsführerscheinkursen für Geflüchtete und so weiter erleichtern soll. Das haben wir dann eben abgesplittet, haben das eben zur Verfügung gestellt danach auch so hat es angefangen und über meinen äh, einen weiteren Unikurs bin ich dann zum Stefan Steinberg gekommen mit Refugees Code damals, der eben gestartet hat, ähm, Geflüchteten Programmieren beizubringen, um sie dann auch wirklich mit einer coolen Jobchance zu versorgen. Ja, Grad im also gerade im IT-Bereich. Super,
0: super logisch und ich finde es auch so ein gutes Beispiel, weil ich auch mit der Seebrücke gesprochen habe und generell mit, mich mit dem Thema befasse und diese Vielfalt als Chance siehst. Ja, und ich finde, das ist so das Parade, also so ein gutes Paradebeispiel ja. eigentlich zu nehmen, zu sagen: Hey, wir bieten eine Plattform, wenn ihr interessiert seid. Und es ist ja halt das Sprungbrett. Absolut. Also, wenn ihr das interessiert, go for it. Absolut.
1: Und das war dann auch so, dass, dass ich mich da sehr eingebracht habe und bin dann, wir haben uns dann ein bisschen gemercht, diese ganzen Themen. Bin dann dort voll eingestiegen, war dann auch zweieinhalb Jahre bei denen und habe das mit aufgebaut und ein bisschen. Wir haben dann am Schluss auch das Ganze erweitert zur New Austrian Coding School. Das war eigentlich im Endeffekt, ist es dann von von so anfänglichen, kurzen, kleineren Kursen, ist es dann wirklich zu einem neun Monate Vollzeitprogramm geworden, das auch staatlich gefördert wird und eben auch wirklich dann nach den, Monaten, nach den neun Monaten die Leute in Praktika steckt, dass die auch die ersten Erfahrungen sammeln können. Also wirklich wirklich ein cooles Projekt und Stefan ist da auch noch dran, Es geht da immer gut weiter, das ist wirklich super auch zu da sehen. Gibt's da es cool, schon Absolventen. Ja, ja da, ja, ja, da gibt es schon Absolventen einige Absolventen, das ist schon, ich glaube sie sind jetzt schon bei Durchgang sechs cool. nächsten nächsten und ähm, ja, es ist auch so, dass da eben die Erweiterung dann war bei der New Austin Coding School, dass nicht nur Geflüchtete, sondern Arbeitslose allgemein auch damit mhm. reingenommen werden, weil es ja eh keinen Sinn macht und da sind wir wieder jetzt bei Inklusion und, und, und Integration, es macht keinen Sinn, die Leute so stigmatisierend zu trennen, sondern du musst die sowieso dann im Endeffekt auch eingliedern. Und wir, Das Ziel war von Anfang an, eigentlich auch Österreich in die Kurse zu bringen, war halt damals noch nicht so leicht. Und jetzt sitzen da halt alle möglichen Nationen drin und machen die Kurse, was halt super ist. Mhm. Äh, ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und das war, waren meine ersten Erfahrungen damit. Und dann bin ich eigentlich aus dem ein bisschen raus, war bei einer Kryptobörse, bin dann so eben zum Startup-Investoren-Netzwerk. <lacht> ja, und, und ähm, dann jetzt eben im Endeffekt bei
0: Novik landet jetzt, ja. Okay. Bam, <lacht> viel Erfahrung. Und wo würdest du sagen, hast du Momente in den letzten fünf Monaten oder auch bei Refugee Code oder was du erlebt hast, wo du sagst, das gibt dir Energie für den Job oder auch ja, wo nimmst du die Kraft oder was ist da das Besondere wo du sagst, hey gut, dass du das machst, weil es braucht natürlich einen Drive, wenn du da mhm. zehn Stunden dort sitzt und ja, wenn ich das höre ist es eh krass, dass es so viele Leute gibt die was machen wollen und das mhm. was du vorher gesagt hast, das war so also voller Kraft, dieses, es braucht einfach ein Ziel eine Vision und Leute sind dabei, die wollen eh helfen
1: ja um, bei mir ist es irgendwie also ich glaube, meine Mama hat mich früher mit testen lassen ich war früher glaube ich auch schon ein bisschen hyperaktiv um, ich glaube, das teilt man so ein bisschen <lacht> um, Na und irgendwie ich bin immer so ein bisschen so, okay, Projekt da, hier da, immer irgendwo dabei, wenn es halt geht um, was nebenbei natürlich auch Schwäche sein kann weil ich glaube, man muss sich schon einmal fokussieren danach, und das ist ein harter Weg, das zu lernen beziehungsweise man muss sich da wirklich reinsteigern dann um, für mich persönlich ist es schon so, dass die, die Antriebsfehler dann irgendwie ist, okay, man will einfach dieser gesamten Gesellschaft irgendwie weiterhelfen, oder halt, für mich persönlich ist es einfach, auch, ich will die jeden Tag irgendwie die Welt halt ein bisschen besser machen, oder zumindest so, das ist nicht, das ist nicht, wenn ich dann einmal zurückschaue, dass ich mir denke, boah, da habe ich echt eigentlich einer Masse von Menschen echt kein Freund damit dann. Das würde mich so richtig frustrieren im Endeffekt, mhm. also, bei mir ist eher so, dass das irgendwie so ein bisschen ein intrinsischer Antrieb ist, wo man denke, hey, es macht einfach nur Sinn, wenn wir alle gemeinsam irgendwie was machen und wenn man halt schaut, dass man die Welt besser verlässt, wie man sie betreten hat im Endeffekt, mhm. was ja in unserer Zeit echt gerade schwierig ist. Ähm, ein bisschen als unmöglich. Ähm, und das sind also Themen, wo ich einfach gesagt hey, wenn, wenn du dann Mitstreiter an Anführungszeichen findest, die halt einfach genauso denken oder die halt einfach auch wirklich was Positives weiterbringen wollen, nicht mit Ängste spüren und da jetzt nicht irgendwie sinnlos Ängste schüren, dann ist das schon sehr viel wert, glaube ich. Und ich glaube, dass man halt schon einiges an Potenzial haben, Sachen zu ändern. Und man muss halt einfach anfangen. Und das ist das, was von der Startup-Seite kommend was man jedem mitgeben kann, mach einfach. Also wenn du eine Idee hast oder wenn du was überlegst, dann mach einfach. Es muss nicht irgendwie so sein, dass das nichts ist. Also Ich habe zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich habe ähm, mir oft überlegt, vorher halt zuerst so, ja, eigentlich mache ich sehr viel Sport und bin sehr sportinteressiert und wollte eigentlich dann so also mal überlegen, vielleicht würde ich ein bisschen in die Sportrichtung gehen. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut und gemerkt, naja, es gibt eigentlich überhaupt nichts, was irgendwie so Startup und Sport oder so in die Richtung verbinden wird. Und in einen Sportverein oder in einen Job so reinzukommen, ist nahezu unmöglich, wenn es niemanden kennst. Klassische Vetternwirtschaft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich quatsche einfach mal mit Leid drüber. Vielleicht finde ich einen habe dann echt zwei, zwei Jungs gefunden, die das die genau die gleiche Meinung gehabt haben. Und dann haben wir gemeinsam einfach Sportstech Austria gestartet im Jänner 2019 und das ist so eine Vernetzungsplattform für eben jetzt Profisport, Startups im Sport, Verbände und so weiter, wo du einfach mal so zusammenkommst. Einfach um und da wieder der Gemeinschaft im Gesamten irgendwie einen Vorteil zu bieten oder sich halt irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu vernetzen und dafür was weiterzubringen. Und das wäre in vielen Bereichen im Leben halt auch. Also das ist ein kleines Beispiel, das jetzt auch nicht wirklich den großen Impact hat, aber es ist halt einfach so, dass wenn wir das für verschiedene Bereiche machen würden, also so kleine Kretzelverbände ähm, und so sind eben genauso beispiel Beispiele,
0: es macht halt einfach Sinn, sowas zu machen. Ja, ja, voll. Da muss einfach anfangen. Ja, voll. Ich finde, das trifft es voll gut und der Impact kann ja für den Einzelnen oder Einzelnen ähm, sehr groß sein. Genau. In so einer Plattform zu sein und dadurch vielleicht andere Jobs zu bekommen oder Sachen zu bekommen, was einem erfüllen, Spaß machen. Ja. Ja, voll, das widerspiegelt auch so ein bisschen eure neue Thematik mit der Plattform von Novid. Novid, genau. Yes. Genau. Ja. Ähm, war es schwierig, die Sachen zu gründen und zu machen, Jetzt, weil ich glaube, was viele Leute, oder was ich auch von mir kenne, die Schwierigkeit anzufangen, du sagst, du machst, aber mach mal und machen, ich bin nur voller Fan davon, aber man hat dann diese Stimmen, ja, aber ich muss ja das wissen, wie macht man das eigentlich und dann die Bürokratie und dann, mhm. also sich einfach nur selbstständig zu melden vielleicht auch oder einen Verein zu gründen mit Statuten. Ähm, du bringst dir ja sehr viel Wissen mit. Ähm, wie war das für dich jetzt äh, im, äh, mit der novit gründung War das auch für dich schwierig oder für euch schwierig, da irgendwie den richtigen Weg zu gehen oder war das dann schon klarer oder Hast du dich selbst erschreckt, auf welche Barrieren also du gestoßen bist. Die Neugründung
1: per se war in der Form für mich eigentlich jetzt nichts mehr Neues. Das war das Gute. Also es ist wie, wie bei euren, wenn man es dann schon gemacht oder gesehen hat, ist kein Problem. Und mhm. bei mir war es halt so, dass ich das Ganze bei ähm, eigentlich äh, bei meinem Klavierverein damals gesehen habe, dann bei Refugees Code und so weiter immer gesehen habe dementsprechend habe ich es halt schon gekannt. Ähm, vielleicht ist es auch genau deswegen ein Verein geworden, weil ich halt von Anfang an dabei war und das halt dann in die Richtung ein bisschen geschoben habe, weil die anderen mhm. halt mit Gemeinnützigkeitsgeschichten und so halt nicht wirklich Erfahrung gehabt haben. Und ich hab gesagt gesagt, hey, okay, das ist relativ simpel, wir schreiben das so und so. Und dann haben wir das. Ähm, dementsprechend war es dann da jetzt nicht so. Aber ich glaube, am Anfang, also wenn ich mir jetzt zurückdenke, an die ersten Vereine, wo wir gestartet haben, ja, wir haben einfach genau keine Ahnung gehabt. Mhm. Wir haben einfach mal Wochen Woche, glaube ich, gesagt, so, ja, wir haben keine Ahnung, was die Statuten jetzt genau aussagen müssen. Mhm. Ja, rufen wir dann mal an und fragen wir mal, stellen wir uns mal dumm und schauen, was passiert. Ja. Mhm. Und ich glaube, man muss, also, wie, wie gesagt, einfach machen. Es ist, es wird da keiner besser. Vor allem in so einer, in so einer Szenerie. Also, wenn du jetzt eben in diesem Social Impact Bereich und so unterwegs bist, dann helfen der Leiter ganz gerne. Aber es gibt eben auch Anlaufstellen. Das Ding ist halt, du musst sie mal finden. Ja. Mhm. Und was auch ein eigenes Thema ist. Und das sehe ich ab und zu so selber Man muss halt dann auch erst einmal so ernst genommen werden. Das kommt halt einmal immer ein bisschen dazu. Das heißt, du musst ja halt schon irgendwo ein bisschen Reputation oder Ähnliches irgendwo mitbringen. Also die Seriosität kommt jetzt auch nicht von selbst, nur ähm, es gibt sicher Stellen, die nehmen die nicht immer gleich direkt so ernst. Obwohl es sehr viele Stellen gibt, die einfach super Hilfe leisten. Mhm. Wo du hingehst sagst, hey, ich brauche das, das, das und die helfen da direkt. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo man einfach mal schauen muss, also wo jeder für sich selbst so will, einen Zugang finden muss oder, und das ist halt noch das Bessere, einfach mal einen Gleichgesinnten oder einfach mal jemanden zum Reden, der hilft. weil ich glaube halt ganz stark, dass eigentlich, wenn man was allein macht, das meistens eh nicht funktioniert, mhm. weil du einfach irgendwie immer mal in Selbstzweifel verfeuerst oder irgendwas, man muss sich super gut im Griff haben, damit du nicht irgendwo mal durch ein Loch durchgehst und dann irgendwie vielleicht aufhörst oder stoppst oder dass dir das irgendwie runterzieht und ich glaube, wenn du einfach einen sei das jetzt der Partner haben, das ist das eine, aber noch besser einfach wirklich ein, ein Business Geschäfts oder mhm. ein Partner auf, auf, auf so einer Ebene hast, der mit dir als Co-Founder quasi da einfach durchgeht und mit dir das macht und wenn du immer schlecht drauf bist, dann hilft er dir und umgekehrt und vielleicht einen dritten, also ich, das ist immer, glaube ich, ein Vorteil, wenn man es mhm. auf jeden Fall im Team macht, weil Teamwork bringt es einfach
0: in der Form mhm. auch. Ja. ja. Mhm. Spannend. Ähm, wie viele freiwillige, freiwillige Leute arbeiten oder habt ihr erreicht oder haben sich gemeldet oder arbeiten für euch?
1: Ja, unser Slack-Channel
0: ist irgendwann mal übergegangen mit über 200, deswegen haben wir es dann einmal einfach.
1: My bad, also das war dann auch so, dass ich gesagt habe, hey, wir können da nicht alle, die jetzt einfach mal drei, vier Stunden da drin waren, drinnen lassen und mitkommunizieren, also es waren auf jeden Fall sicher 200 Leute, die uns kaufen haben, oder 100. Also Österreich oder international? Teilweise international auch, ja. Also wir kriegen, kriegen jetzt auch teilweise eben internationale Bewerbungen noch so in die Richtung. Deswegen auch diese Idee von der Plattform, wo ich einfach ja. sage, hey, das ist, das ist nichts, wo du jetzt nur Österreich damit
0: erreichen kannst. Das ja. ist was, was international schaut mhm. Ich finde das so gut zu hören. Es gibt mir so viel Kraft, weil genau dieses, also ein Grund, warum ich den Podcast gegründet habe, war gut, im Winter, meine Gedanken sind jetzt auch nicht immer positiv. <lacht> <lacht> Aber es war schon so Alter, gesellschaftlich irgendwie. Eben, wie du sagst, da vielleicht, wenn man auf so Plattformen unterwegs ist, Instagram, es ist sehr viel Selbstdarstellung, sehr viel Ich und dann siehst Trump im Fernsehen. Siehst du den Trump im Fernsehen, um, Trump im Fernsehen und alle anderen und, und pff, Du brauchst keinen einzigen Tag mal in die Nachrichten schauen, das findest du auch noch Horrorgeschichten. Da habe ich mir halt echt gedacht, oh mein Gott, was ist da los? Und ich will unbedingt mal schauen in meine Umgebung, was da so los ist, was Menschen machen für Menschen. Und ich finde das voll inspirierend, dass da einfach Leute gibt und sagen, hey, ich will da helfen. Hm. Ja, finde ich echt gut. Bin da gerade, ist wahrscheinlich ein Selbstheilungsprozess, wo ich gerade <lacht> unterwegs bin.
1: <lacht> du, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft, also lustigerweise, und das ist irgendwie so das, das Paradoxe an dem ganzen Spaß, ähm, es spaltet sich auch da extremer. Also es wird auch da immer extremer. Es ist, es ist so, dass das auf der einen Seite so diese, diese Instagram Scheinwelt ist. Wenn man es jetzt auf einmal so bei Instagram die Plattform wird halt her oft hergenommen, ja, Schleichwerbung, Ole.
0: Ähm, und, auf Seite, ne? ja. und
1: auf der anderen Seite. Soll ich mit sagen? Nein, und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber die Leute, die einfach wirklich nur noch für irgendeinen Purpose arbeiten wollen. Leute, die sich viel mehr mit Climate Change äh, auseinandersetzen. Leute, die einfach in diese Richtung viel mehr machen. Und die äh, nicht jetzt äh, abbiegen in die Richtung, ja, ich habe jetzt Wirtschaft studiert, ich bin jetzt lustig und gehe zu einer Investmentbank, weil du ich super und zu einer super Consultingbude, Sondern nein, ich gehe vielleicht eher eben zu so, zu so einer NGO-Vereinigung oder zu nobel mhm. zu so in die Richtung zum Beispiel. Also es gibt immer, glaube ich, mehr Leute, die einfach sehen, okay, scheiße, es ist wirklich oft viel falsch gelaufen und diese gesamten mhm. altvaterischen Muster und so diese boomer generation ähm, die halt rein nur in dieses Materielle irgendwie gegangen ist, hat so viele Spuren hinterlassen, allen den Kindern davon, dass es jetzt, glaube ich, schon einfach ein bisschen eine Gegenbewegung gibt. Also klar gibt es ja andere Bewegungen auch, aber mhm. es gibt auf jeden Fall Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung und die sehe ich definitiv. Und das gibt mir irgendwie schon im, also einen positiven Vibe, wo man denkt, naja, Vielleicht potenziert sich das halt jetzt pro Generation oder die nächsten Generationen. Bei uns ist so, ich habe da vorher im Vorgespräch hat kurz gesagt, der Jüngste bei uns im Verein ist zum Beispiel jetzt 18. ja. Mhm. Mit dem immer Quatsch, das war zum Beispiel einer von die, die am Anfang auf diese Bluetooth-App gedrängt haben. und Dann habe ich irgendwann mal seine Geburtsdatum gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ja. mhm. ich werde alt. So. <lacht> Aber
0: wie herrlich, dass äh, er mitreden kann und mitredet und... Äh ja. Ja, es gibt hat immer Leute, die, die motiviert sind und die was machen ja. wollen. Und du
1: musst ja halt einfach nur den Leuten eine Chance geben und ja. den Leuten einfach wirklich ein Vertrauen in dem mhm. Fall ein Vertrauen geben. Und ich glaube einfach, dass es sehr viele Leute gibt, die, die sehr viel Gutes bewegen können. Mhm. Und dass wir jetzt einfach also dass wir jetzt dran sind, langsam den Schiff zu machen in jeglicher Hinsicht, zu so ein bisschen einer anderen Gesellschaft. Also auch wirtschaftsseitig, dass wir einfach ein paar Sachen jetzt gerade rücken müssen, die sonst unseren Planeten einfach auf Dauer zugrunde richten werden. Mhm. Und das sollten wir uns nicht auf Dauer anschauen, glaube ich. Also gerade jetzt ist, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo durch die Corona-Krise so viel aufgerüttelt ist. Und ich glaube, es wird in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr wahrscheinlich noch viel mehr aufkommen, das zeigen wird, okay, da läuft oft wo schief. Und ich hoffe einfach, dass das ein bisschen so ein Katalysator sein kann, um mhm. noch mehr so... so dann also nennen sie mal ganz gern entrepreneurial movements so und ich nenne sie so, also impact movements
0: eben einfach äh, zu ermöglichen, und dass das einfach noch stärker mhm. stärker kommt. So inspirierend, was du sagst, das finde ich so gut, weil gerade wenn wer Wirtschaft studiert oder in dem Feld drinnen ist, in der Profession auch drinnen ist, dann ist es cool, wenn man so ein Mindset hat, weil für andere, wo ich zum Beispiel sowas nicht habe, fällt es mir leichter bei sowas aufzusteigen. Und ich glaube, das ist eben so cool, wenn wer dann in die Richtung geht, weil Leute wollen ja auch das. Sie wollen ja ähm, was bewegen und es ist cool, wenn da wer in die Richtung geht, ja. Voll inspirierend. Und ich verstehe. Ja, ich glaube, wenn man da einmal drinnen ist, glaube ich, kann man sehr getrieben werden, weil dann hat man halt eine Tür geöffnet und es gibt so viel zu machen jetzt da. Ja, cool. Äh, Finde ich so cool, in welche Richtung das jetzt gegangen ist, das Gespräch. Ähm, kann man euch irgendwie unterstützen oder erreichen oder wenn jetzt wer über euch hört wie kann man mehr von euch noch erfahren wenn auf wer möchte jeden Fall immer wenn gerne also ihr könnt hört.
1: uns auf Social Media folgen also mhm. auf, auf dem <lacht> Bild <Ich lacht> schon so oft gefallen im Instagram <lacht> Nein, Facebook und so weiter also wir haben alle Social Media oder auf unserer Website einfach novi20.org ähm, könnt ihr einfach da an die Info schreiben oder oder auch mir persönliche Mail schreiben das war mein Vorname mein Nachname, atnovi20.org, wie man sich vorstellen kann. <lacht> ähm, wir sind immer offen eben auch für neue Ideen. Also wir haben eine eigene Form auf der Plattform, wo wir sagen, hey, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es uns mal. Vielleicht haben wir wenn in der Community und können das Projekt gemeinsam starten. Ähm, eben genauso ein Projektkatalysator zu sein für so Leute, wie du vorher gesagt hast, die vor Idee haben, aber vielleicht allein die Idee nicht durchsetzen wollen, aber vielleicht die Leute finden wollen die das machen kann man uns einfach mal schreiben oder wenn man uns einfach auch unterstützen will oder eben auch Teil von dieser Community werden wir immer gerne also
0: ja, ja. cool gibt's noch irgendwas was du sagen möchtest
1: ja ich glaube insgesamt die Corona Krise war für mich persönlich jetzt ein ziemlicher Gamechanger in in Bezug auf ich habe eigentlich nicht gedacht dass mein Leben jetzt so ausschauen wird in irgendeinem äh, ja, Zeitpunkte in den letzten Jahren mhm. und ich glaube, dass es einfach, wenn sowas kommt, dass man einfach einmal brave, auch wenn es vielleicht nicht immer angenehm ist, einfach mal sagen, muss, okay, ich mach mache jetzt den Wechsel und trotzdem einen sich rein hat, ist das sinnvoll oder nicht und ich würde ja dann jeden appellieren, dass er vielleicht auch ein bisschen überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft, So ist das gut für die Gemein also Gemeinschaft oder für die Allgemeinheit und kann man da vielleicht irgendwo was Positives beitragen, also das wäre glaube ich schon ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, den man ein bisschen im Hinterkopf Behalten mhm. sollt und trotzdem sich selber treu bleibt und halt einfach das macht, auf was man Lust hat und dass man nicht nur vom Göttingen getrieben oder vom Job getrieben und vom vom Ansehen, das er halt damit einherkommt, getrieben, herumrennt oder halt einfach nur sich so durchs Leben schießen lässt. Mhm. Das wäre wär mein Appell an alle, beziehungsweise mhm. die Speech Und wenn es was machen wollt, macht es einfach. Startet mhm. einfach durch und schaut, was rauskommt. Es ist keine Zeit, irgendwie verlorene Zeit und im Endeffekt jedes Learning, das man daraus zieht, damit kann man, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Mhm. Oh, schön. <lacht> ja, danke für deine Worte und voll inspirierend und cool, was du da machst und was ihr da gegründet habt und viel Erfolg weiterhin, ganz viel Erfolg. ja. Ja, danke fürs Gespräch. Bin sehr happy. Danke dir. <lacht> danke dir. <lacht> Menschen, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.